0: Olá, este é o Femina, Eu sou a Vanessa Augusto. Sente-te bem-vindo. A minha convidada de hoje é a natural do Brasil, chama-se Gaia de Medeiros, é bailarina, ensenadora e produtora. Fundou a Braba, uma plataforma para estimular e apoiar iniciativas criativas protagonizadas por pessoas trans e não binárias. A sua pesquisa combina a poesia da palavra e uma fisicalidade intensa, como possibilidade de comunicação e de conexão com o outro. Estreou a sua nova criação coletiva no Teatro do Bairro Alto, chama-se BAC e convoca um coletivo de pessoas trans para uma celebração de múltiplas identidades. Neste episódio vamos conhecer um bocadinho do trabalho de Gaia de Medeiros, mas vamos também perceber como é que Gaia nos vai abrir o seu coração, falar sobre as suas dores, medos, mas também sobre o amor enquanto salvação.
1: Já fui um pouco perseguida por um jipe com quatro homens que passavam lento, assim, perto de mim, depois voltavam, davam a volta, passavam lento perto de mim e continuavam. Depois eu tava toda vestida de drag queen na rua, indo para trabalhar. E aí, tipo, eram 11 horas da manhã. E aí passou um carro e com uma, uma garrafa d'água que passou do lado da minha cabeça. Então eu falei, não tá assim tão seguro, mas ser dessa forma. Eu nem tinha transicionado, a transição se deu mesmo aqui em Portugal. Hum, então eu comecei a achar que era um lugar meio perigoso.
2: Então, pronto,
1: tinha que estabelecer uma rota de fuga.
2: É
0: para ouvir então mais à frente, neste episódio do Fémina. Para já, começamos pelas palavras escolhidas por Gaia de Medeiros. Fiquem desse lado e obrigada por estarem aí.
2: São
1: infindáveis as comparações entre o fogo e o desejo. Amor que arde sem se ver e coisa e tal. Poeminhas em chamas e coisa e tal. Com 12 anos, Toninha já manuseia extintores. Com 32, o ex-namorado embebedou-a com gasolina. Alguns disseram crime passional e coisa e tal.
0: Olá, Gaia. Muito bom que é ter-te aqui Olá. no Fémina. Obrigada por estares por cá e por teres trazido estas palavras. Um, são palavras especiais. Queres dizer quem é a autora?
1: Sim, a autora é Luísa Romão uh, e ela, na verdade, tem sido uma escritora que tem ganhado bastante destaque ultimamente. Ela teve várias premiações com o último livro dela, é, Aqui Guardamos Pedras, temos pedras guardadas. Alguma coisa que ela fala guardar e pedras. <risos> Mas eu gosto muito como ela guarda pedras dentro de poemas também. Assim como isso, não né?
0: E que chegam até nós também como pedras. E esta questão, imagino que seja comum a, a muitas pessoas, esta questão de nós a, nos permitirmos a violência, de crescermos no meio dela até. E... E lá está, e de conseguirmos manusear um extintor uh, metafórico que seja desde muito cedo. E, e isso tem consequências.
1: Sim, na verdade eu tenho me questionado um pouco sobre a relação entre intensidade e amor. Será que para viver um amor muito intenso eu tenho que correr risco de vida? Será que para viver um amor muito apaixonado ele sempre tem que beirar ali a loucura, o descontrole, é... onde é que está a medida de um amor que seja intenso, que seja aterrador, mas que ele não precise flertar tanto com a... o risco, né? com as nossas pulsões de morte todas. Então, eu acho que esse poema traz de uma forma muito bonita, assim, delicada para o tema que... que ele trata, né? essa aproximação que a gente fica uma aproximação quase hollywoodiana né que a gente fica tentando fazer a nossa vida com nossas referências literárias, filmicas uh, nosso imaginário né como que nosso imaginário romântico está preenchido também com, com certas violências e isso não não a criticar exatamente uh, modos de estar com alguém que flerte que brinque com esses códigos da violência, de hierarquia e tal, porque eu acho que isso compete a cada pessoa e, e cada qual sabe como chegar a, ao seu gozo, né? Mas o que eu falo aqui é... Parece que sempre é isso, sempre... É esse é o foco, assim, parece quanto mais intenso... Toda vez que, que eu ouço aquela música do Caetano, né? Pra que rimar amor e dor o tempo uhum. inteiro? Né? Será hum. que não existe um amor um pouquinho mais saudável, um hum. pouquinho mais mais próximo de um, ao invés de ser uma hum. algo que, que nos aproxime da posse, algo que nos aproxime da liberdade, né como hum. aproximar o amor da liberdade mais do que de qualquer outra palavra.
0: Mas acreditas que podemos ser nós a criar esse amor em vez de o procurar?
1: Olha, é possível criar em pequenas medidas hum. e em pequenos, pequenas esferas uhum. esse amor, mas ele tem que ser relembrado todos os dias, uhum. porque o ímã que nos puxa para esse outro amor, ele foi alimentado durante toda a nossa vida, né? A gente não aprendeu esse outro amor um pouco mais livre. Sim, sim. Então, a gente precisa conversar muito e nos entender muito e lidar muito com as nossas inseguranças para tentar amar de forma mais livre.
0: Que amor é que te foi ensinado?
1: Hum, eu acho que eu, o amor que eu conheci pelos meus pais, por exemplo, foi um amor meio... Parecia que estava tudo bem. Sempre parecia que estava tudo bem. Mas não. Parecia que era sempre o casal mais fiel mais junto, mais parceiro. Ao mesmo tempo, tinha sempre um cheirinho de aprisionamento, sempre um cheirinho de ah, deixei de fazer isso porque seu pai tinha ciúmes. Deixei de trabalhar onde eu queria
2: hum. porque seu
1: pai tinha ciúmes. Não corto meu cabelo uhum. porque seu pai não gosta. Uhum. Ah, e aí, essa mulher que adorava viajar, adorava fazer coisas, junto com esse homem que adorava dormir e ficar em casa. <risos> Sabe? Tipo, esse nada nada
0: bem errado com isso não é nada de errado com isso se como dizes o outro não for castrado nesse sentido
1: é se não tiver um lado que sempre predomina que predomina né que, hum. que pronto é difícil encontrar essas meias medidas
2: né
0: é e acho que também tem muito a ver com outros níveis de consciência que gerações como a nossa já começam a ter e oh, quer, di quer dizer, na, na verdade nem tanto porque eu conheço muita gente da minha geração que perpetua esse tipo de relação também um, sim pessoas que procuram mais a liberdade se calhar, sem dúvida não,
1: e mesmo nós, se a gente não se escutar e se observar vamos reproduzir também e não é só em grandes gestos como é não brigar com o trabalho de alguém, ou... são micro, né, são... é uma foto Sim. no Instagram, é uma hum. são micro coisinhas, um olhar, é um comentário que você é poda do outro, né, é. é você não querer ouvir o desejo total do outro, né, você, eu quero ouvir o teu desejo quando ele vem Diretamente ao encontro ao meu corpo, aquilo que eu posso te oferecer. Se você começa a falar do teu desejo numa esfera em que eu não dou conta, aí a gente vai começar agora uma grande briga, entende? É muito difícil mesmo ouvir o desejo do outro na plenitude. É, é muito verdade. complicado.
2: Muito. Dói às
1: vezes. Dói, dói no nosso, no nosso ego, na nossa parte mais <risos> narcísica, né? Dói
0: e, e dói também essa aceitação de que, isso é, de que isso é importante. Mas depois compensa no fim, não é? Se quisermos realmente ter esta noção do amor, uh, do amor saudável, do amor descomplicado, daquilo que entendemos que é um amor livre, então vai ter de compensar. Mesmo que seja um trabalho diário, no final do dia <risos> vai ter que valer a pena, não é? <risos>
1: eu acho que vale, sabe porque eu acho que a gente também pode se descobrir outras pessoas nesse caminho a gente acha que a gente já é muita coisa né? a gente já tem muita certeza ai, ah, eu sou assim, não, eu gosto assim não, eu preciso que seja assim será será que você acha que é só isso, porque você nunca esgarçou nem um pouquinho, algum limite
2: hum.
0: Gaia um... És ensenadora, bailarina, produtora natural do Brasil. Agora a trabalhar aqui em Portugal, agora desde, desde há uns anos, valente. Estás a preparar aqui um espetáculo novo, já vamos falar sobre ele mais daqui a pouco. Antes disso queria perceber, e porque também falaste neste, neste amor que viste, que viste desde, desde a tua infância, neste amor dos teus pais que falaste há pouco, se quiseres partilhar connosco, gostava de saber como é que foi a tua infância nesse sentido. Que tipo de... Que tipo de exemplos tiveste? Que tipo de empoderamento, ou não, é que também tiveste?
1: Bom, eu acho que eu passei a minha infância muito calada. Minha adolescência também muito calada. Observando muito parecia que era difícil ser a pessoa que eu era em casa, na rua. Eu sentia que minha mãe, desde pequena, me estimulava a coisas muito pequenas, assim, ah, é, ela tem bom gosto, então vou perguntar sobre roupa, assim, o que você acha dessa roupa? Essa com essa? Não era um problema. Ah, gosto por, por leitura, revista que ela tinha também. Então, ela, quando eu ajudava ela a decorar bolos, que ela fazia bolos, né, para vender e ela vinha, me pagava com revista, me pagava com coisas de leitura. Ah, então, era alguém que também manifestava o amor através de... Não era só de afeto em termos de toque, era muito assim, eu vou estimular quem você é, eu vou acreditar em quem você é, no teu talento, na tua, nas tuas potências. Ah, e, de outro lado... Parece que, com relação ao meu pai, era sempre a distância, assim, era sempre alguém que, para chegar, eu tinha que passar pela ponte-mãe, sabe? É, era assim, sei, <risos> no <sei>. começo <risos> da ponte, manda uma palavra, aí depois vai chegar lá nele, depois volta alguma coisa que não uhum. é pela boca dele, é pela boca da ponte, entende? Então, foi assim, o homem não tinha boca na minha infância, e a mulher tinha boca e tinha desejo. Hum. Então foi difícil também achar que ser homem seria uma coisa interessante, seria uma coisa saborosa.
2: Hum.
0: Isso é interessante, porque é muito diferente da maior parte das histórias que, que eu ouço aqui, na, aqui no podcast e também quando, quando entrevisto hum, as, as tantas mulheres artistas que, que passam por aqui normalmente há uma vontade muito grande de dar voz à mulher, precisamente porque vem desses ambientes onde a voz da mulher é muito oprimida. E é muito engraçado dizeres isso dessa maneira, de, de ver pelo outro lado, de como a voz de um homem pode ser também tão desinteressante. Uh, ou, <risos> ou pouco Bom, empoderada, sempre. não é? Com pouca força.
1: É. Exato. Eu sinto que isso também isso é, é tão engraçado, né? Como é que essas coisas se organizam depois, mesmo na tua sexualidade, né? E que tipo de homens que eu procuro. Ah, me hum. parece sempre mais interessante aqueles homens mais calados, mais quietos, menos <risos> fanfarrões menos falastrões, sabe? Que, que não querem ser o centro da mesa quando estão ali jantando, hum que não ficam levantando, sabe, grandes holofotes sobre si próprios, assim. Me dá a impressão de que a masculinidade dentro dessa referência seria uma coisa muito mais quieta e até mais possível de controlá-la, sabe? De... Que também né, já revela um pouco sobre quem eu só. <risos> assim, eu acho que o tempo inteiro... Por isso que eu acho difícil não, não não ter muitas referências com relação à psicanálise, porque na minha vida há muitas aplicabilidades desse tipo de conhecimento ao que eu vivi, sabe? Eu vejo muita relação entre coisas que eu vivi e a uhum. maneira hoje como meu desejo se expressa, como uhum. eu crio, como, né, uh, mas pronto, ainda assim é um tipo de conhecimento que também tem o seu lado muito binário, né? Seu lado muito... Uhum. Eu acho que hoje em dia está se criando outros tipos de pensamentos psicanalíticos um pouco mais questionadores nesse sentido, mas a base é super claro. binária, né? super... Definiu muito o que o nosso século XIX entende e XX também, né? Entende por masculino, feminino, homem, mulher. Hum, e eu acho que também, ao mesmo tempo, está na hora de abrir outras possibilidades, né? Claro. Dentro dessas leituras psicanalíticas,
0: Porquê então vir para, para Portugal? De que maneira é que Portugal tem sido também de alguma maneira um, um exemplo diferente enquanto inspiração de criação, digo eu, enquanto, enquanto pessoas que também uh, vão aparecendo na, na tua, no, nos, nos teus próprios contextos, na tua comunidade, como é que tem sido esse, essa experiência, no fundo? E de que maneira é que sentes que que é um espaço seguro para poder ser como quiseres.
1: Eu acho que, assim, Eu vim para Portugal não foi exatamente por uma paixão ou por um sonho ou por algo que fosse maior. Foi apenas um outro lugar que não fosse governado por alguém uhum. como certo. Jair, sabe? tipo, Só não queria isso. Acho que era a primeira coisa, escapar desse lugar. Tinha uma, eu criei uma certa uma certa fobia, um certo medo de estar ali naquelas circunstâncias com aquela autorização à violência, aos discursos de ódio, aquela legitimação né, por meio de alguém que está em cima.
0: Tiveste medo?
1: Sim, eu já fui um pouco perseguida por um jipe com quatro homens que passavam lento, assim, perto de mim, depois voltavam, davam a volta, passavam lento perto de mim e continuavam. Depois, eu tava toda vestida uhum. de drag queen na rua, indo para trabalhar e aí, tipo, eram 11 uhum. horas da manhã e aí passou um carro e tacou uma, uma garrafa d'água que passou do lado da minha cabeça. Então eu falei, não tá assim tão seguro, mas ser dessa forma. Eu nem tinha transicionado, a transição se deu mesmo aqui em Portugal. Hum, então eu comecei a achar que era um lugar meio perigoso Então pronto, tinha que estabelecer uma rota de fuga E aí pensei em alguns países da, da América Latina Mas aí depois eu falei, se eu aplicar agora o dinheiro que eu guardei nisso Como é que eu vou juntar esse dinheiro que ainda é mais solarizado do que o real Para ir uhum. para outro lugar? Então tinha que fazer uhum. já a grande aposta E a grande aposta que, que possibilitaria assim um pouco mais de familiaridade porque eu trabalho muito uhum. com a palavra também, o né? contexto. No meu trabalho de palco também tem muita, tem muita falação. Então eu precisaria disso também para poder garantir um mínimo de, de facilidade de encontros, de proximidade, de familiaridade. Pronto. E aí escolhi Portugal e até me surpreende, na verdade, que eu sempre fui muito bem recebido aqui em Portugal. Acho que de alguma forma. Apesar de aqui nesse solo também haver uma direita, uma extrema direita, haver também discursos de ódio, haver tudo isso, eu sinto que hum, há um pouco mais de, de segurança no contexto português, assim, tanto a, a nível de, de violência na rua, quanto também a nível político, né? Então, eu acho que isso me aproximou e me deu um pouco mais de tranquilidade para estar aqui e fazer a minha, o processo aqui em Portugal.
0: Acho que é preciso ter ter tudo muito bem alinhado para seguirmos em frente com os nossos objetivos e para concretizarmos aquilo que sabemos que vai ser bom para nós. E lá está, não deveria ser preciso eu dizer parabéns, porque isto eu acredito que deveria ser algo que todos deveríamos um, saber com naturalidade, deveríamos ter este empoderamento para seguir em frente, sem, sem este medo, mas ele existe e, e nem sempre fazemos aquilo a que nos propomos precisamente por falta de coragem. E ver a tua coragem e ouvir a tua história é é, é lindo e, e dá muita força a mim também e tenho a certeza que dará a quem nos estiver a ouvir também.
1: É, na verdade, às vezes, eu sempre admirei pessoas que mudavam de vida, sabe que largavam tudo, parecia uma coisa assim tão... Ai, meu Deus, que radical, que intensidade, né? Que pessoa que se lança na vida de forma tão, assim, peito aberto, né? Vai para o um desconhecido, vai para... Mas quando você passa por uma situação em que isso é quase necessário, e não só pela situação política, eu sentia que precisava de mudar alguma coisa, eu sentia que precisava romper alguma coisa, eu sentia que eu precisava romper com um certo eu, que já tinha dado o seu tempo... Eu precisava de ser uma coisa nova E parece que às vezes para ser uma coisa nova Você não pode estar com as velhas pessoas Os velhos lugares, os hum. velhos hábitos é, As velhas conveniências Sabe? Você precisa estar num, num lugar que te dê um pouco mais de atrito E aí hum. parece que é mais fácil Rasgar a pele nesse atrito E poder ser outra coisa, sabe?
0: Sim E é engraçado como dizes rasgar a pele Porque este rasgar a pele é mesmo não é só metafórico Foi mesmo preciso, no teu caso ter um corpo novo, querer um corpo novo e é muito também desta vulnerabilidade que tu falas nos teus espetáculos, deste, deste confronto, desta nossa relação uh, das nossas almas ou das nossas mentes e dos nossos corpos, uh, de quem é que somos sem um corpo, de quem é que somos com um determinado corpo. Como é que foi esta experiência toda? Como é que está a ser? Porque eu acho que é um processo que, que dura a vida inteira, não é? Estes, estes processos, estes microprocessos de transformação,
1: Parece que a gente tem que ir passando por umas, algumas coisas meio clichê, né, do que seria transformação, para depois conseguir ter espaço interno para lidar com o que realmente importa para você, sabe? Eu senti que eu passei um bocado por isso, assim, ter colocado os implantes, me deu uma certa tranquilidade na identidade de quem eu sou e no, na forma como eu lido com o meu corpo. E que agora me sinto um pouco mais livre também para habitar uma identidade que não seja assim tão marcadamente lida como feminina, assim, como mulher, como. Que já não preciso dessa assimilação, sabe? Não preciso ser assimilada enquanto mulher. né? Ser assimilada enquanto pessoa trans, para mim já é muita coisa.
2: Uhum.
1: E já é muito importante, uhum. sabe? Não. É, me desconectei dessa ideia ao perceber que também isso é um caminho inalcançável e, e em alguma medida isso não reproduz exatamente quem eu sou e quem eu posso realmente ser né? me interessa muito mais hoje poder ser uma pessoa trans ponto do que exatamente uma assimilação com relação a ser uma mulher ou né? gosto de ser uma figura feminina, o que a gente entende como feminina hoje em dia mas ao mesmo tempo acho necessário que o que meu corpo hum. Por enquanto, uhum. posso mudar daqui claro. a dois dias e meio, uhum. né? daqui a 30 minutos, e eu posso pensar outra claro. coisa, e quero garantir esse direito de, de ser essa metamorfose claro. a cada momento. Que eu também claro liberdade. que sim,
0: pura liberdade, sim.
1: Ao mesmo tempo, hum, eu acho que existe também alguma... algo que essa existência, assim como eu sou, pode também possibilitar novas afecções e novas significações do que se eu fosse diretamente ao que seria o estereótipo da, da mulher cisgênera, uhum. sabe? E ainda fico me perguntando, assim, é, tive uma relação há pouco em que a pessoa que estava comigo durante um, uma relação íntima é, disse para mim, assim, depois ela vê o meu Instagram antigo, meu Instagram de, de menino. A gente começou a depois transar e, e ela falou eu amo você, Gaia, eu amo você, Lucas, eu amo você, mulher, eu amo você, homem, eu amo uhum. você, travesti, eu amo você. Eu simplesmente
0: amo você, Sabe? assim. Chega.
1: Mas foi tão importante para uhum. mim, na altura, ouvir alguém que não negasse nada do que eu fui para me amar, sabe? E isso acontece em várias é, esferas, né? Não é só com relação à transição. Desde da pessoa ter uma profissão que a pessoa não gosta ou não gostava, né? A um tipo de corpo, ah, se mostrar é. que eu já fui um pouco mais assim ou assado, a pessoa não vai me aceitar ou eu já me vi mais feio do que eu me vejo hoje ou que sei lá, qualquer coisa. Né? Hum. a gente tem uma certa reserva assim não eu quero apresentar a versão mais claro, imaculada bonita, e perfeita
2: imaculada hum.
1: deixa as pessoas atravessarem um pouco também as suas zonas de insegurança né deixa as pessoas te amarem por essas zonas também de instabilidade que você tem ou que não ou essas zonas que não habitam as normas né as conveniências as belezas todas
0: isso é tão lindo é é muito bom Fico tão feliz por ouvir isso, porque, no fundo, esse é o objetivo máximo, é que é que alguém nos consiga amar assim e que nós também consigamos amar o outro assim. Era aquilo que falávamos há pouco, de, desta liberdade no amor. Só pode ser assim, não é? Alguém que ame todas as versões e que nós também possamos amar todas as versões. E isso é mesmo um desafio. Bem, bem bonito. A bem gente
1: boni... também amar todas as versões, porque não é só o outro. O outro não é o um inimigo aqui, né? A gente também tem que se colocar nesse exercício de abraçar hum. o outro, de abraçar, abraçar o passado do pois. outro também. É porque senão é muito fácil, né? Ah, me aceita, me queira, me não sei o quê. Agora, e você no seu exercício, gatinha? Vamos tentar abraçar esse boy que já esteve com com tantas outras pessoas, uhum. né? O é já esteve com tantas outras pessoas assim, uhum. sabe? Né? Já fez isso, que já fez aquilo. É um
2: desafio.
0: É pôr o ego no seu lugar e abraçar esta vulnerabilidade, abraçar o nosso lado mais, mais cru, um, mais desprotegido, não é? mais ferido também. Qual é que é o. Qual é, é o quais é que são os teus maiores medos neste momento?
1: Eu acho que esse do amor é sempre uma pergunta, né? Nosso medo de envelhecer, nosso medo da solidão. Às vezes habitamos aquele, aquela coisa aí, engraçada, né? Entre o alívio e a solidão. O alívio de algo que que passou, mas ao mesmo tempo a solidão que você fica depois que isso passa. E depois de novo o alívio, depois de nova solidão, esses sentimentos ambivalentes que ficam o tempo inteiro passeando pela nossa cabeça, né? É... Mas eu acho que as coisas que mais me despertam medo são aquelas que estão numa esfera um bocado maior, sabe? Ah, e que eu acho que são medos coletivos, né? O medo da guerra, o medo desses sistemas totalitaristas, o medo ah... Não sei, e ao mesmo tempo, eu tenho muito, muito, muito medo de, às vezes, ter que mudar de novo. Porque eu sei também o quanto custou mudar. E mesmo que seja mudar de profissão, mudar de... Sabe, eu tenho um medo dessas intempéries da vida, assim. Dessas reviravoltas que a vida dá e, de repente, você tem que recomeçar tudo do zero, sabe? Às vezes é uma profissão, às vezes um acidente, às vezes uma doença, às vezes uma... que você tem que... Ir, pronto, não há escolha. É escolher outra coisa. É mudar o foco do teu desejo. É tentar ser de outra forma. Se você sabe como é
2: com essa boca, hum, muda. Sim. É.
0: Mas ser obrigada a escolher, no fundo. É o medo sim. de não poder escolher na liberdade, mas de ser obrigada a... Será isso? Hum... Medo do preconceito também?
1: Eu acho que sim. eu acho que esse medo está aí, mas ele já se se aproximou de outros tantos medos que, que uma pessoa também que nasce no Brasil já se habituou. Sabe, a gente se adapta a muita coisa, né? Eu acho que hum, para uma pode. pessoa que habitou essas algumas regiões do Brasil, estar aqui, esse medo se dilui um bocado. É, tem uma, tem uma certa sensação de de segurança para isso. social, que não hum. posso passar ali por, pelas pessoas que estão fumando crack ali numa escadinha pela qual eu passo todos os dias, mas isso não me desperta exatamente medo, porque eu sei que as pessoas estão ali fazendo mal a elas próprias apenas, sabe? Então esse esse grande medo desse outro, assim, que Ai, aquela pessoa usa substâncias assim, é sabe? Ah, já não, não tenho muito esse medo. Medo é quando eu viro o alvo do
2: outro né? Aí eu tenho um certo medo.
1: E não o alvo assim Ah, vou roubar o meu telemóvel,
2: uhum.
1: Não, um alvo que você precisa assim, Você precisa desaparecer Para essa pessoa ter paz na cabeça dela
0: Depois dos maiores medos Pergunto-te agora hum, Quais são as maiores alegrias Neste momento
1: É engraçado, né? porque eu acho que as duas coisas Estão na mesma coisa eu acho que os encontros, na minha opinião, assim, são, <risos> são as maiores alegrias. Podem ser a
0: mesma coisa, sim, claro, sem
1: dúvida. De novo, essa né? Que mas também muito. podem não ser. Sim, mas eu, é, eu sou uma pessoa muito, assim, enfiada no trabalho, muito obsessiva com o trabalho. O trabalho me dá muitas alegrias. Eu adoro produzir coisas que afetem pessoas, que mexam com pessoas, que façam pessoas sentir coisas. Hum... Só que eu sinto que eu consigo esquecer tudo isso quando eu estou em um encontro real com alguém. Aí eu esqueço tudo, eu esqueço os horários, eu esqueço os compromissos, eu esqueço... Sabe, nesse momento em que a gente começa a fingir que não somos uma e outra pessoa, sabe? Que vamos <risos> a brincar que somos a mesma, que somos
2: hum. uma
1: pessoa em, em duas, que somos duas em uma. Um, não sei, também como uma boa escorpiona, né? Acho que a, a intimidade, aquela, aquele momento mais despido, é uma coisa que me dá muita alegria. Assim, poder estar despida e poder sentir que alguém se despe comigo
0: celebrar essa essa conexão, não é? De uma forma real
1: Tem somente porque ela é muito irracional porque ela é muito sensorial porque ela extrapola palavras porque ela extrapola entendimentos
0: Estás a preparar um, um espetáculo que estreia dia 15 de dezembro no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, chama-se BAC. Este espetáculo é sobre o que, Gaia? E de que maneira é que também faz sentido em tudo aquilo que já fizeste, em todos os espetáculos em que já estiveste envolvida, muitos deles premiados e bem premiados, muitos deles feitos em colaboração com pessoas uh, incríveis. Uh, estar agora a criar algo novo e com tantas horas de ensaio e com tanto tempo para te dares de corpo e alma a este novo projeto, como é que está a ser para ti canalizares toda esta energia? nesta criação?
1: Intenso! Como sempre, né? <risos> Como não poderia deixar de ser. É uma... É sempre uma responsabilidade, né? A gente fica pensando sempre que ideias eu coloco no mundo, que ideias eu tento tirar do mundo quando eu crio um espetáculo, que ideias eu tento iluminar e outras eu tento diminuir o foco para elas. Então, o espetáculo ele vem de uma tentativa de arranjar motivos para celebrarmos, sabe? às vezes enquanto pessoas trans sempre é, a luz é jogada mais no que seriam as dores, né, e as e as dificuldades. E aí eu falei assim, por que não iluminar também as coisas, as euforias que nos causam sermos mais nós mesmas, né, mais autênticas, mais mais próximas de, daquilo que nós sentimos lá dentro. Então esse espetáculo vem um pouco por aí. A gente tenta falar de coisas que às vezes escapam, né? Quando pensam, quando vão fazer um espetáculo, por exemplo, com pessoas trans, ou um filme, que tipo de cenas vão ser jogadas para essa personagem? E aí, por que não, às vezes, falar sobre ah, uma relação com a mãe, ou com uma ausência? Ou por que não falar sobre uma relação com o teu cachorro? Por que não falar sobre a conjuntura política, por que não falarmos sobre novas, novas utopias, novas fábulas, novas mitologias, por que não brincar sobre seres inventados, né? por que não voltar a cantar canções da infância, por que não... Então, é um bocado disso, assim, uma tentativa de... Celebrar, de fabular, de inventar coisas, de cantar coisas. É um espetáculo que mistura música também ao vivo, que mistura dança, é, textos, e a gente tenta criar um bom momento, assim, sabe? Um momento, quase um momento de qualidade, assim, que passe por muitas coisas, que a gente possa rir, que a gente possa se, é, tocar, que a gente possa se amolecer um pouco, que a gente possa sentir coisas eletrocutando alguma outra coisa aqui dentro, que a gente possa sentir a intensidade da vida, que a gente possa nos conectar com aquela angústia barra ânsia por viver coisas realmente fortes. Então, eu me juntei com essas quatro pessoas, que são todas trans e não binárias, para poder falar de coisas que nos pulsam na vida coisas que nos conectem e que também por vezes nos desconectam da vida
0: Disseste uma coisa que me ficou aqui a, a ecoar que é esta ânsia por aquilo que ainda queremos viver ou porque, ou porque ainda vamos viver que ânsia é essa que tens e que, e que se reflete também neste desejo por aquilo que ainda não chegou e que gostavas que, que um dia chegasse?
1: são das mais utópicas, das mais realistas, né? Desde a, daquela vontade que a gente tem de comer aquela coisa mais saborosa, mas que sim, também sim. é mais cheia de açúcar e mais cheia de gordura, <risos> até também aquelas outras que vão um pouco além disso, né? Que vão, às vezes, para uma conjuntura política, né? Aquela ânsia, assim, que às vezes dá de que a gente, de repente, entenda juntos que é necessária alguma ação coletiva para mudar alguma coisa no âmbito político, que é necessário alguma coisa radical para que algumas mudanças aconteçam, sabe? Ou, ao mesmo tempo, aquela ânsia de, de sentir que a tua vida está realmente sendo muito bem aproveitada, sua vida está sendo, assim, usada, Missão. E abusada por você própria, sabe? Tô abusando da minha vida, da minha possibilidade de respirar mais um dia. E ao mesmo tempo, tentando fazer uma coleção de motivos para estarmos de pé, mesmo naqueles dias em que a única vontade é de continuar na cama por mais cinco dias. Hum. Sem comer, sem tomar banho, sem ver a cara de ninguém, sem sorrir para ninguém, sabe? É, é, entre Isso a é. coleção de motivações... E realmente aquelas coisas que nos movem e que nos levam para para mais outros tantos dias.
0: Também já passaste por isso? Por esses dias em que não quero sair durante cinco dias?
1: Ai, cama. Com certeza. E é muito... Assim, não é fazendo aqui uma apologia, né, gente? Não escutem isso como apologia. Mas às vezes é mesmo necessário você se defrontar com esses dias Pra você lembrar que, assim, você fede, que sua axila exala o cheiro, que a tua virilha exala o cheiro, que a tua unha cresce, que a tua cara pode perder a fisionomia de beleza, entendeu? Que nos teus olhos junta, remela, Sim. que a tua Sim. cabeça pode ter caspa, que, sabe, que você também não é, assim, essa coisa tão invencível e bela a gente começa a acreditar que somos a gente começa a acreditar que somos todo, todos todos barbes assim barbes de plástico que circulam por aí sim. com o cabelinho sempre pronto de plástico para lá e para cá entende a gente precisa estar com uma energia que às vezes olha nem para feder você é tão especial assim na verdade sabe uhum. nem o teu fedor sim. assim é tão extraordinário então nos colocar com essa sim. mediocridade que é a matéria nos lembra que também somos.
0: Esse confronto com aquilo que é o nosso lado, mais animal, também, no, no, ou mais biológico, na verdade. Então, acho que é, acho que é um bocado isso. Mas depois também é importante saber como sair disso, não é? Porque depois também entramos aqui em questões muito sérias de, de saúde mental.
1: Exato, exato. Um... Então é mais uma. Por é isso que eu estou falando, que isso não é uma apologia a isso, porque eu acho que, que aí também há muita muita pulsão de morte, né? Muita energia que, que só te puxa para baixo, para baixo, para baixo. Mas ao mesmo tempo, quando esses dias vêm, como às vezes eles são inevitáveis, também como colher neles uh, algo para vida, né? Para você se lembrar, para você se humanizar um pouco mais, para você se hum. empatizar um pouco mais pelas pessoas que a gente fica julgando o tempo inteiro. Ah, não sim, faz aquilo sim. porque é preguiçoso porque não não faz nada por si, porque não quer mudar. É nem sempre é isso nem sempre é nem sempre a possibilidade está tão acessível assim para todos o tempo inteiro às vezes não há nem desejo né esse que eu acho que é o drama maior dessas intempéries todas psicológicas porque é quando elas conseguem dar cabo do teu desejo eu acho que enquanto houver desejo é possível acontecer alguma coisa agora se não há o desejo como
0: Gostava que me contasses, se quiseres Claro, Gaia um, Qual é que foi até agora Ou quais foram Isto, enfim, se calhar só uma é, é injusto Quais foram as tuas maiores conquistas Aquelas de que te orgulhas mesmo
1: É engraçado porque Meu sonho era entrar numa companhia de dança E aí isso aconteceu quando eu tinha 20 anos de idade eu entrei para uma companhia de dança Ahn e aí, a partir daí, eu falei, e agora? O que mais eu desejo, né? O que Qual é o próximo eu... sonho? Claro. É, exato. E aí, essa o sonho, nessa altura, deixou de ser menos romântico e passou a ser mais objetivos, né? Hoje em dia, eu quase que tenho mais felicidade de sentir que eu... os momentos em que eu consigo ser eu mesma e que eu consigo ser eu mesma diante das pessoas um... Porque também essas conquistas todas, elas são meio passageiras, né? Elas são meio temporárias, assim. É interessante, por exemplo, ter levado o meu espetáculo para certos locais onde nunca havia tido ali um espetáculo dirigido por uma pessoa trans. É muito importante para mim poder estar tá num festival internacional assim, acessado. É muito importante... Mas eu acho que a minha conquista maior é conseguir viver daquilo que eu gosto, sabe? É, hum. é não ter que fazer um trabalho, é ter esse privilégio de não ter que fazer um outro trabalho sim e de poder me dedicar integralmente àquilo que eu escolhi fazer.
0: Hum, mas isso é a maior conquista. Sim. Quando eu quando eu pergunto esta esta questão, é mesmo no sentido de perceber aquilo que Uh, faz, faz mais sentido com as pessoas se calhar para mim a maior conquista uh, de hoje pode ser ter-me levantado uh, uhum. dependendo do, do estado não é? Sim, por sim, isso sim. Para, para ti a maior conquista ou, ou das maiores ser essa de poderes viver a vida que escolheste ou que imaginaste na sua plenitude e em liberdade é incrível
2: uhum. Uhum. Tens
0: orgulho em ti?
1: Sinceramente eu tenho Eu tenho aprendido a me amar um pouco mais Sabe? Uh, às vezes parece que isso é Egocentrismo Ou seja lá o que for Mas é muito importante Parece
0: para ti ou parece para os outros?
1: não Parece para outras pessoas né já uh, Pronto, já tive em relações Em que falaram isso e
0: Mas isso é só a sua opinião a... deles
1: Sim, e que eu não quero, na verdade, mudar, sabe? Porque eu sinto que eu preciso muito me amar para eu conseguir ser quem eu sou na frente de alguém e permitir que alguém me ame como eu sou. Porque senão, hum, isso. eu nunca vou permitir que as pessoas me amem como eu sou. Se eu não conseguir lidar bem com quem, hum. com quem eu sou aqui dentro, eu nunca vou deixar alguém fazer isso.
2: Hum.
0: Portanto, tens orgulho em ti e em que... <risos> Orgulho nesse. Sim, em quê? Nesse trabalho de, de amor próprio, poderá ser?
1: Sim, eu acho que. É isso, né? Esses encontros, às vezes, que a gente tem, nos dizem palavras. Né? Tipo, quando você está com alguém e essa pessoa fala assim: Uau, você cozinha muito bem. Ou Uau, como você escreve bem. Uau como você beija bem, uau, como... sabe? <risos> então, eu sinto que, às vezes, esses encontros também vão dizendo pra gente que a gente é, né? De... Isso uhum. desde a mais terra a infância, né? Desde que sua mãe falar, uau, gente, como ela tem bom gosto pra isso ou aquilo. E aí você uhum. acredita e dá valor a isso.
2: Uhum.
1: Então... Uh... É, eu sinto um misto de orgulho dessas coisas que eu já te falei, hum. ao mesmo tempo com sempre uma atenção, assim, ok, hum. será que eu tenho orgulho, mas eu estou só nutrindo que o outro gosta em mim certo. também, sabe? Hum. Então, essas duas perspectivas, às vezes, para hum. não, assim, me deslumbrar com uma autoestima meio delirante. <risos>
0: Do bom beijante. <risos> é Mas isso é ótimo isso é ótimo. Eu percebo, eu percebo que sim. Portanto, sempre questionando aquilo que também nos chega e que nós assumimos como uma verdade. Isso. Quando precisamos de ser se calhar nós a descobrir qual é que é a verdadeira verdade. Passo. E a verdade a de
1: hoje, né? E depois a verdade de amanhã. E depois a verdade depois,
0: a manhã... é sempre diferente. É. Mas essa também é uma boa conquista: o ter, o ter a consciência e o estar à vontade com isso, com essa naturalidade das coisas,
1: uhum. sem pressão. Uhum. E às vezes vai ter pressão, mas está tudo bem. Mas a vida é a pressão e <risos> depois uff, relaxa. <risos>
0: vai ter pressão e depressão também, mas depois vale, também. vai passar. Isso. Gaia, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Queria muito uh, ouvir as escolhas culturais que trazes. Trazes uma música que eu adoro, da, de, da Labac, que é linda. Mas antes disso, queria muito que, que nos explicasses que plataforma é esta que tu criaste, uh, Braba, para, para apoiar, para financiar uh, criações que uh, envolvam a comunidade trans ou não binária de onde é que veio esta ideia e de que maneira é que estás a conseguir aplicá-la aqui em Portugal e de que maneira é que ela também é uma conquista tua e para esta comunidade?
1: Sim, então, na verdade a Braba surgiu assim que eu parei de fazer drag e que me defrontei com o mercado de trabalho, né? Eu falei, e agora? E agora, gata? Onde cabe você? Sabe, tipo, onde é que que existe um espacinho para você. E, às vezes, não existe. Às vezes, a gente tem que criar espaço. Nisso, eu me defrontei também com vários sites em que as pessoas se juntam né, com alguma especificidade, que hoje em dia fala muito sobre diversidade, né? Diversidade na equipe, diversidade uh, nos festivais, de temáticas. E, muitas vezes, a justificativa é ''Ah, mas eu não conheço nenhuma pessoa trans que faça isso, ou que faça aquilo.'' Então, a primeira iniciativa da Braba, e que eu acho que vai sair, espero eu, agora em dezembro, é o site que junta um portfólio de pessoas que queiram estar ali naquela plataforma, para que também vire um, um referencial no nosso espaço virtual, assim, sabe? Onde que no espaço virtual eu posso encontrar pessoas trans, não binárias, que façam dança, que façam design, que façam coisas relacionadas com artes, em geral. Então, essa é uma das, das ações, também tem a Mostra Braba, que é onde a gente se reúne para falar sobre artes performativas, outras narrativas com relação a corpos e, e corpos binários, que vai acontecer de novo ano que vem, aconteceu a primeira vez esse ano, vai acontecer de novo ano que vem, e aí na curadoria só, só são escolhidos trabalhos de pessoas da comunidade trans no hum, e a gente também está tentando entrar também no nível um pouco mais literário tem o pequeno Atlas da Boca que é uma publicação que surgiu durante o processo do Atlas e que eu acho que a plataforma Braba também pode ser uma, um lugar interessante para trazer essas pessoas que também produzem material literário, então uh, eu acho que vai ser um outro braço da Braba também
0: E Obrigada por trazeres a, a Braba e todos estes projetos uh, aqui para, para este espaço público também e por continuarmos a falar neles, porque precisamos mesmo de continuar uh, a normalizar uh, a inclusão, que parece tão difícil Sim. para algumas pessoas e é absolutamente absurdo.
2: Sim.
0: Vamos às tuas escolhas culturais, Gaia. Trazes aqui filmes e gostava que falasses um bocadinho sobre a escolha destes filmes e depois que terminássemos com a música que escolheste.
1: Eu trouxe alguns filmes porque eu acho que eles mexem de formas diferentes em vários aspectos. Tem um filme que se chama Na Fronteira, que está no filminho, e ele é muito interessante porque ele apresenta um contexto é, meio futurista, onde existem seres que são um pouco mutantes e eles são contrários. Então, as figuras femininas, elas apresentam um órgão reprodutor que penetra, e a figura masculina, um, um órgão reprodutor que, que recebe esse esse outro órgão. Então é muito interessante porque você vê ali a né, as figuras femininas com outra outro papel ali dentro, né? E como às vezes isso mexe com pequenas pequenas ideias que a gente tem ou que a gente concebe, uhum. então ver a figura masculina também é gestando ali uma nova vida e tudo aquilo acontecendo é
2: uau. Mexe Eu muito vi. com
1: as nossas ideias. E hoje em dia, né, tipo, tratando de homens trans mulheres, trans, mulheres trans, né, já há muitos homens trans que mesmo após fazer mastectomia, é, de, de, retirando as mamas, uhum. gestam o bebê, e aí uhum. vê aquele corpo, né, gestando na vida, e aí quais são as novas noções de parentalidade que surgem depois disso, né? O que seria uma família transcentrada em que né a figura que gesta e a figura... Também nem temos nomes para essas nossas figuras, né? Tipo, um casal trans. Aí, como é que a gente discute hum. de pai, mãe? É, claro, claro. Entende? Sim. Será que a gente tenta caber nessa caixa? Como é que essa criança também vai recebendo... Porque para a criança, eu acho que é o menor dos problemas, porque uhum, ela nasceu naquilo. Claro. Aquilo para ela uhum. é o habitual. Agora isso em contato com a sociedade, né, como é que se dão esses atritos? Eu acho que esse filme é, para além de ser um bom filme assim, e muito é, uhum. estimulante assim de ver, eu acho que ele desperta essas essas uhum. possibilidades. E o outro filme é o Bardo? O... o Bardo, que é recente, na verdade, né, tava a ver isso. Sim, sim. E é um filme muito muito curioso, porque eu acho que ele nos defronta com a realidade das pessoas que criam arte hoje em dia e que tem que o tempo inteiro fazer um atrito entre quem eu sou no mundo e o que eu coloco no palco, o que eu coloco nos filmes, da música. Então, ele, eu acho que ele atrita muito o lugar do autor com, com as narrativas que também são urgentes hoje. Parece que às vezes as pessoas, por procurarem serem relevantes, se, se anexam a narrativas que não são as delas para que ah, para eu ter um projeto aprovado, então eu tenho que falar hum. ou de pessoas realizadas, ou tem que falar de trans, ou tem que falar de feminismo, eu tenho que Ai, falar de tudo. completamente perfeita. É sim, né? sim, sim, eu percebo muitas muitas Sabe, vezes isso Não sim, é sobre sim. isso. Eu acho que há inúmeras formas de tornar o teu projeto claro relevante e de abordar temas relevantes, mas que você não tem que escorar ou usar bengala a narrativa Exatamente. de nenhuma outra pessoa que não é da tua realidade. Sabe? eu acho que
0: até agradeço né? estares a dizer é, isso vamos, porque parece quase um tabu não é ninguém fala muito sobre isso
1: sim, sim sim isso é é muito difícil de ver porque isso desperta de novo narrativas que já passaram que não precisam mais existir hoje mas que a gente volta nelas porque elas ainda estão na perspectiva de quem veio de fora e não de quem vive entende como é que uma pessoa aborda a realidade trans Vendo de fora. Como é que alguém de dentro fala sobre isso? É muito diferente. Entende? É, mas pronto, isso acontece em várias esferas, em vários espetáculos. Então acho que esse filme traz isso de forma muito inteligente, muito perspicaz. E eu acho que por esses dois já temos né, uma, uma boa amostra.
0: Para o final, então, Gaia, também sugeriste aqui duas, duas canções super lindas, de duas... Mulheres ou, ou referências femininas também hum, maravilhosas. Eu queria muito passar a música da Labac, mas quero muito ouvir-te também aqui sobre a Nina Simone, por isso podes falar um bocadinho das duas, se quiser.
1: Sim. Bom, Lari está comigo nesse espetáculo né, que a gente vai estrear dia 15. Ah, é uma pessoa de quem eu gosto muito e que cria de uma forma muito sensível, e, e proximal, e íntima, e ao mesmo tempo emocional também. Então é muito, muito linda essa canção. Eu acho que ela ressoa em mim, também vez que eu ouço ela. Então é um convite para procurar no e Spotify, no YouTube, várias plataformas. É uma canção muito forte. E da Nina é, Simone, é mesmo. É ela cantando essa canção em Montreal, né a canção Stars. E, é, e na verdade eu gosto por muitas questões assim. Porque ver ela naquela situação, primeiro que nesse vídeo em que ela canta essa música, ela... A gente não percebe se ela tá num, numa realidade paralela, ou se ela tá mesmo ali, ou se ela tá com... Ela pula de um, um lugar para outro, assim, de uma fala para outra. Onde tá o David Bowie? Desde, desde, o David Bowie tá aqui, é na plateia. Aí ela senta, aí ela fala, eu trouxe esse colar hoje, é um colar de uma rainha. Aí ela se levanta, faz uma vênia, volta, e quando ela começa a cantar a canção, é de uma solidão, assim, você vê que o olho dela tá, tá vazio, tá só, tá, é um olho de uma pessoa que passou por muitas dores, assim, é, hum. eu acho que conta muitas histórias, só de você vê-la naquele piano, cantando essa música, você hum. tá vendo muitas outras histórias pra além daquela que ela tá cantando. Então, é, para mim, é muito tocante ver esse lugar onde o artista se mistura muito com a própria, com a própria obra e que, quando ele é no palco, está é sendo só uma extensão de quem ele é na vida, sabe? Abandonando um pouco essa perspectiva de performance, de inabalável, de potência máxima, de o alto seu talento, e não levando para o palco, sim quem ela é na integridade, sabe? Na fragilidade... Na, nas angústias, a na solidão, em tudo.
0: E há também no espírito desta, desta transparência, desta vulnerabilidade, daquilo que é também uh, o nosso coração, que te pergunto, Gaia, para fecharmos esta conversa, se hoje pudesses mudar alguma coisa no mundo, se tivesses esse poder hoje, era o quê? O que é que mudavas?
1: Parece que esse trabalho me puxa para sempre pensar em duas esferas sabe? pensar na esfera íntima e pensar na esfera da conjuntura se fosse se fosse na esfera íntima eu dizia para trazer de volta a minha mãe e se fosse na esfera social eu diria para ninguém passar fome hum. e aí já estava ótimo
0: estava menos pior de certeza
1: pelo menos estava menos pior.
0: Obrigada, Gaia de Medeiros. Foi um prazer ter-te aqui no Fémina e, e que consigas conquistar o mundo inteiro. E continuar a trabalhar nesse amor próprio. Em tudo o que te faz bem, acima de tudo.
1: Olha, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. E pensar sobre essas coisas com você.
0: <risos> obrigada. Um beijo.
1: Um
2: beijo.
3: A gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol E a gente saía correndo de alegria Só de ter dez minutos mais com quem a gente ama se mais bike que carro Mais abraço que esbarro Mais horas de colchão Cada tartaruga chegasse no mar E cada bicho encontrasse um lar E toda mãe fosse sim muito bom. E dizer mais sim do que não E que não faltasse pão E fosse lindo de ver Tivesse um medo pequeno Tivesse um amor tão sereno E cada bicho encontrasse um lar E toda mãe fosse assim muito ruim. E dizer mais sim do que não E que não faltasse pão E fosse lindo de ver o rio de ter. E fosse um medo pequeno Tivesse uma morta